0: a Éj jó! Szép napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez itt a RepCity keleten-nyugaton podcast, és mint mindig, most is itt van velünk másik házigazdánk gazdánk, Zoltán, szia Zoli.
2: Szia Gábor, szia, hogy itt lehetek.
0: És mielőtt belecsapnánk a mai műsorba, el kell mondanom, hogy végre újra repcity s akciónk van, ugyanis, hogyha 5000 forint fölött vásároltak online, akkor ezúttal egy RepCity gymbeget, vagyis egy ilyen különleges repcity s tornazsákot tudtok majd szerezni. Szerintem marha jó, és nagyon jól is néz ki. Úgyhogy a promo kódra. Ügyeljetek, az most már nem podcast, hanem keleten. Tehát a keleten promo kell majd bejutni a repsit nél És hát most fontos az, hogy mikor rögzítjük ezt az adást, mert hogy a, a csemecs az még megy, de az Egyesült Államok és Franciaország mérkőzése már lement. Úgyhogy <coughs> azt hiszem, hogy joggal vezethetem úgy fel a podcastet, hogy Zoli, milyen szerencse, hogy maga biztosan állítottuk, hogy a görög-szerb USA trió kiemelkedik a mezőnyből, nem?
2: Nem tudom, miről beszélsz, végig azt mondtam, hogy a csehek a, a torna legfőbb esélyeséi. Úgyhogy, hát igen, Ne erre mit mondani, nyilván, hogyha félretesszük a tréfát, annyi a mentségünk, hogy mi is így gondoltuk, meg kb. mindenki rajtunk kívül, úgyhogy, ja. ez, ez egy olyan, olyan balhé, amit mindenkinek közösen kell elvinni.
0: És ebbe a Balhéba csatlakozik be hozzánk mai vendégünk, Gedei Tibor, kedvenc egyzünk Kócs T, vagy Kócs G, még nem tudjuk. <gül> Szia,
2: Tibi. G, az menőben az legyünk, köszöntek.
1: A, de legyen inkább a Ti, vagy csak Sivan Szia, Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát öröm az örömben, hát összejött ugye a Egyesült Államok Szerbia mérkőzés. Úgyhogy... Ö... <gül> <gül> Szia, Tibi. Egyébként tényleg
2: összejött? Tehát most itt a találkozni egy? és nem, hogy azt gondoljátok, hogy ez. Gondolom, az tudatos. egy vérre menő mérkőzés. Ja, a,
1: a popkör, a pop-kör egy páros azért nem vigyet, tudják érted, hogy hogy kell, hogy kell a, a, a nézőket feltüzelni, és hát most kit érdekelne egy, egy nem tudom, egy csehország-amerika mérkőzés, tudod az nap, olyan snapshot szóval vagy,
2: vagy kit érdekelne egy, egy szerbia, Team USC döntő, amikor az 5.-8. helyérés összecsapadnak egymással.
1: és ugye amikor kisebb a tét, akkor mindenki lazább, úgyhogy még jobb meccset láthatunk, úgyhogy ezzel a, a világosárdon csak nyerte, ezzel a mai francia mérkőzéssel. De, de természetesen ha, csak ironizálok.
0: Hozzáteszem, teszem az utolsó mondatban még volt is némi igazság, mármint hogy jelent, hogy jobb meccset láthatunk. Na jó, kezdjük szerintem a VB eddigi nagy csalódásaival, ezzel a három csapattal gyakorlatilag, de, de leginkább kezdjük már el a görögökkel ezt az egész történetet, mert azért, amit ők produkáltak, az, hogy is mondjam csak, van az a disfunctional, tehát diszfunkcionális szó, tehát, hogy, hogy nekem majdnem minden meccsükről ez jutott eszembe. P- Persze, ahol nagyon gyenge volt az ellenfél, ott leatletizálták őket, jobban dobtak. De, de amint egy vállalható védekezés vagy vállalható ellenfél jött szembe, abban a pillanatban a görögöknél olyan ö, rendszer dolgok jöttek elő, olyan rendszerhibák, amit nagyon nehéz megmagyarázni. És ugye, Tibi, először téged kérdeznék, mert beszélgettünk is erről tegnap, hogy azért itt komolyan felmerül valahol az egyzői felelősség is, nem?
1: Hát nagyon nehéz egyzői felelősségről beszélni egy podcastban úgyhogy a edzőről beszélünk, aki világbajnokságra juttatott ki csapatot. Nekem ami ami nagyon szembetűnő volt, hogyha a a világ legjobb bajnokságának a legjobb játékosa, aki mondjuk a tranzícióvezetésben több mint extra NBA szinten nálad játszik, akkor a tranzíciókat miért nem vezetheti szinte soha? Kivétel akkor, amikor négy falta mutatja, hogy ő már nem jön le, ő marad, és idegből elkéri a labdát, és úgy kezd el játszani. Szóval ezt tudatosan én nem tudom pontosan, miért nem lett úgy felépítve, mint ahogy a Baksnál hogy miért kellett, miért kellett ennyi felátvédelem előtt játékot vállalni, ahol a Kallates borussisz 2 2 kell nekem az égatta világos, semmi bajom nem lenne, hogyha nem lenne a csapatában egy csári egy szántető kumpó, És kúpót rengetegszor a sarokban láttam, mintha büntetésben lett volna mennyi le, ha vár vár meg, hogy a Kallates egy 2 2 esetleg róla csak ide túl megkapod a labdát e e ponto mert ha megkapod a labdát és 45%-os triplázó, vagy akkor tök jó. De hát ugye nem ezt láttuk, úgyhogy nekem a görög, görög rendszer boromira nem tetszett sajnos, ezt, ezt, ezt így kifogom, vagy kimerem mondani, nem, nem, nem tetszett, hogy Janis hogy, hogy abszolút nem lett használva, az ő képességére semmi nem épült. Szerintem egy kicsit ilyen mialvoki szisztémát kellett volna játszani, ahol, ahol, ahol főleg a tranzíciók tényleg arra épülnek, hogy, hogy ő végig tud két-három leütésből menni, hogy róla nem lehet segíteni, hogy ő egy-egy embernek tud menni a három pados egy és nem. Nem, nem fog ellen kellett volna erőltetni a támadásokat. Én így gondolom legalábbis.
2: Egyértelmű, hogy mind, mind a görögöknél, mind pedig a szerbeknél arról kell majd beszélnünk, hogy, hogy miért nem tudták jobban használni a, a minimum top 5-ös, is, illetve a szerbeknél minimum top 10-es játékosokat, a világszinten top 5-ös és top 10-es játékosokat. Nyilván megvannak erre az egyszerű válaszok is, rövid a felkészülési idő. Janis eddig olyan nagyon sokat nem szerepelt a görög válogatottban, majd nyilván beszélünk a, a másik csapatról is. Az az igazság, hogy, hogy ha, ha csak a FIBA és az NBA közti szabályrendszert nézzük, ott azért nagyon sok indokról kell beszélnünk, indokot kell megemlítenünk, hiszen nincs meg ugyanaz a spacing, ami Janisnak ami az nba ben a rendelkezésére áll. Sokat emlegettük már ezt, de ugye szélesebb az NBA pálya. a festék nem ennyire tömött, tehát itt, itt nem elég, hogy szűkebb a pálya, de ugye szabályok miatt tömöttebb a festék. Ezzel gyakorlatilag Janis legfőbb erősségeit le is vettük, tehát itt, itt nem kell egy El-Horford vagy egy k Leonard ahhoz, hogy megállítsák őt, hanem szinte minden jó csapatvédekezéssel rendelkező gárda potenciálisan képes lehet erre, és az már sokkal nagyobb baj, amit ami Tibi is említett, hogy amikor lett van a lehetőség arra, hogy az erősséggel játszunk, tehát ugye a transition támadások, hogy adjuk oda a kezébe a labdát, és hadd vigyá azt az sem történt meg. Tehát láttam majdnem az összes meccsütökör öröknek, és sokszor volt azért olyan, hogy, hogy off ball használták őt, aminek nem tudom, hogy mennyi értem a jelen pillanatban. Nyilván itt jön elő az is, hogy ő mennyit fejlődött még, mint játékos. És itt most nem csak a dobásról beszélek, ami ugye hanem az is, hogy, hogy jó elzárásokat adjon, hogy tudja, hogy hova, mikor kell oda futni, és, és ebben sem túl jó még, de hát az, azért valamennyire fel lehetőt menteni, én azt gondolom a, a FIBA szabályok miatt teljesen más, amikor a bagsban kiküldik őt négy shooterrel, akik széthúzák neki a szélesebb pályát, ég és föld a hatékonysága ehhez képest.
0: Erre tudom, hogy Tibi még akar reagálni, de csak két gyors gondolatot, négy Duncanék mondták a tegnapi podcastben azt, hogy ugye Görögországnak meg volt egy játéka évek óta, és nagyon furcsa az, hogy Janis ugye hirtelen felemelkedett hogy egyáltalán nem volt hajlandó az egyző alkalmazkodni hát úgymond nem azt csinálta, hogy jó, itt van Jánisz, akkor szóval újraírom az egészet, mert hát mégiscsak a világ egyik legjobb játékosa lett itt hirtelen a csapattagja, hanem hogy így, hát megpróbálom akkor ebbe a csapatba így beilleszteni. És ugye jellemző az is az európai kosárra, hogy kevésbé vannak kiemelve sztárok, kevésbé játszanak mondjuk az ő erősségeikre, mint az NBA-ben. Én nyilván itt a szabályok miatt is van ez, de nem csak ezért, egyszerűen sokkal inkább teamból van Európában, de azért, <gül> <gül> Ilyen esetekben szerintem kivételt kellene tenni. Tehát már csak ezért is teljesen igaza van Zolinak abba, és Tibinek is, hogy a Bax-rendszerét sokkal jobban le lehetett volna modellezni. A másik pedig, hogy ha már félpályás támadás, mert mondjuk nem tudsz tranzíciót vezetni, akkor is Janiszt, nem kellett volna szerintem ennyit együtt játszotni centerekkel, tehát akkor viszont legyen ő a center, kapja meg pozícióba a labdát, aztán hát azt nagyon kevesen állítják ott már meg. És nyilván ehhez kellenek setplay tehát ahogy Yanis bemegy, mert nem csak úgy van, hogy bemegy aztán oda, akkor nyilván leduplázzák, el se jut oda a labda, stb. stb. De erre kiváló setplay vannak, világszerte az NBA-ben is, Európában is, ezek sem nagyon voltak meg, tehát hogy még, még csak úgy se játszották ki Yanis hogy a palánk alatt megkapja a labdát és minimum egy faltot kiarcoljon, és akkor mehetsz Tibi.
1: Hát lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, max kivágjátok, azt azért tudni kell, hogy a Gáborral hajnali háromig beszéltünk tegnap gyakorlatilag a válogatottról és Csándiszról, és ma pedig ő miatt egy picit később kezdődött a podcast felvétel, úgyhogy ki se tudtam magam aludni, de, de persze nem maradszom egyáltalán. De ez a pálya, hogy szűkebb a pálya itt, így kétszer tíz centiről beszélünk, bár ezt tényleg már félállomban mondta nekem Gábor, hogy a, hogy a Fibabája kettőször tíz centivel kisebb, szóval húsz centiről beszélünk. Szerintem, ami egy picit a, a, a szűkebbséget okozza, hogy kevesebb a terület, az az, hogy a hárompontos ugye félviterrel bentem van, és hát automatikusan ugye mindenki a vonalra helyezkedik, és nem félviterrel fél kitebb. Ugye emiatt a klózautók hatékonyabbak, könnyebb odaérni, a kódra egy nehezebb megkezdeni, és könnyebb ugye a segítéseket is megoldani, hiszen ugye szűkebben áll a védelem. Senki nem mondta a a El tekintem, mondjuk 45 betön senki. Abszolút senki. Persze, nyilván a filmálokban szabályokba bele lehet kapaszkodni, meg, 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 meg ezeket indoként felosztatjuk. Én akkor is inkább, amit a Gábor mondott, hogy a görög válogatott rendszeres semmit nem változott a Jánisz előtti időszakhoz képest, és nincs ezzel a rendszerrel azért a világon semmi baj, hiszen extra játékosok kettő kettőznek, de azzal nem értek egyet, hogy Európában a timplet ennyire dominál, hiszen csehek timplét játszanak, de szatorás alapú templét. A kettő-kettők nagy részét ő és az őseni adítására ividenek. Láttuk a franciákat, akik gyakorlatilag Fournier 38%-os usage értek el most egy hatalmasat sikert. Azért a 38%-os usage-re nem mondom azt, hogy hogy hoppá, team play. Az abszolút, de hát az is team play, hogyha az erősség egyre építesz végig. És ugye mellett a szem dekoló 30%-a is említésre véltó. Ugye usage Júzicsban, igen. usage Júzicsban, igen. Úgyhogy, úgyhogy, igen, usage-ba, usage-ba, igen. úgyhogy, úgyhogy team play ide, templé oda, számra play, az nem azt jelenti, hogy mindenki egyenlő. Uh-huh. Hanem nem pont fordítva, hogy úgy van az egészbe súlyozva, hogy mindenki azt csinálja, mi ez és brutálisan ért a tranzíciók vezetéséhez, mert ezt csinálja egész évben. Három leütésből végig tud menni, tudja, hogy melyik spotból, vagy melyik segítéssel hoba kell passzolni, és mikor van, nem. Kell hanem, hanem egyedül is meg kell verni a védőjét. Ezt nem láttuk. És igen, a másik, amit te is mondtál, hogy, hogy centerek mellett nagyon-nagyon sokat használták, minden tiszteleten, Szé, rengeteg mérkőzésen azt láttam, hogy poppolgat, és aztán a, a, a kiosztásokból meg csak dobó cselezget, és elakad egyszerűen a görög támadás, fogy a támadóidő, és semmi jó nem jön ki az egészből. Én egy picit egyébként sajnáltam is, mert nagyon-nagyon tetszett a hozzáállás, tetszett az, hogy a padon együtt a játékkal, hogy minden egyes görög gól után vicorogva felállt, és Úgyhogy, úgyhogy ezzel semmi baj nem volt, de, de, de sajnálom, hogy a rendszer nem tudták egy picit rászatni, Kíváncsi lettem volna, hogy ő mire képes mondjuk egy hiborendezvénynek, hogyha egy picit csániszcentrikusabb a görög válogatott.
0: Abszolút, és még egy pontos dolgot szerintem le kéne vonnunk, hogy nem biztos, de majd meglátjuk a következő NBA szezonban. Zoli, mit gondolsz, amikor a brazil egyző elmondta, hogy hát igen, hát, hogy mi úgy Slow meg Printezisre próbáltunk kérdezni, mert ezt tudtuk, hogy hogy kell megállítani Janiszt, hiszen láttuk a Torontó elleni. Párharcban. Jövőre elképzelhető, hogy azt a védekezést, amit ugye a Toronto is használt, azt a, és a Boston kezdetlegesen megkezdte annak a használatát egy fordulóval előtte, illetve azt a védekezést, amit a brazilok is csináltak, magyarán, hogy egy ember megpróbál Janis előtt maradni, és amint bejebb megy, összezár előtte egy fal. Tehát, hogy ezt a védekezést gyakrabban láthatjuk jövőre, mert én, én azt gondolom, hogy igen. Tehát nyilván az egyzők, mindenki látja, hogy, hogy ez működött, és Janisnak ezzel majd azért jövőre meg kell küzdeni, egyébként így is nagyszerű számokat hozott a Raptors elleni szériában is, tehát nem arról van szó, hogy ezzel teljesen le lehet ötlőni, csak azért ez eddig a legműködőképesebb és szerintem több csapat is alkalmazni fogja.
2: Nyilván van ebben valami, bár én ezt az nyilatkozatot azért kicsit megmosögtem, tehát egy győztes mérkőzés után azért lehet Jó, igen. Nagy, nagy pofával nyilatkozni egy ilyet, és maradjunk annyiban, hogy bár nyilvánvaló, hogy Ján nézt ezen a ponton, karrierjének ezen pontján lehet, hogy is mondjam, ilyen rossz tendenciákba üldözni a pályán, főleg jó csapatvédekezéssel, de nyilván, hogyha megvannak az egyéni, hosszúkezű, lába jól mozgó védőid, akkor ott, ott még inkább élez a dolg. Azért nagyon sok minden rajta múlik, mint a, mint a legjobb játékosoknál általában. És az egyértelmű, hogy, hogy amit mondtatok is, kiemeltetek, az a legfontosabb faktor itt, hogy nem janis köré építették ezt a csapatot, hanem megpróbálták őt beilleszteni, és, és ő bizony, hát inkább ilyen, ilyen, mondjuk ilyen, vannak ezek a kisgyerekeknek, tudjátok, amikor egy bizonyos formákat bele kell rakni a megfelelő helyre, ő, ő mondjuk egy ilyen kocka volt, és egy ilyen kör alakú uh, helyre próbáltak őt beerültetni. Ja, hát de jó. Ez, ez, ez nem sikerült, és uh, lehetséges, de ezt tényleg soha nem tudjuk meg, hogy jobban jártak volna, hogyha ha megpróbáltak volna, ahogy mondtad, Gábor lemásolni a Bucks-nak a rendszerét, és Janis dominálja a labdát, és, és megpróbál szétúzni körülött a pályát. De hozzáteszem, hogy, hogy a görögök nem dobtak jól ezen a évén. Tehát uh, abszolút középmezőben közép voltak, a, ami a tripla százalékot illeti, illetve a meccsenként érdekesített uh, hármasokat is. Nehéz, nehéz így így azért uh, komoly eredményt elérni. És azt, azt látjuk egyébként, nem tudom, hogy ez mennyire érdekes vagy sem, hogy, hogy azért a legjobban triplázó csapatok hát oda kell így, így a végjátékba, és, és például, a, hogyha beszélünk a szerbekről, de ugye a görögökről is most német, ők nem voltak ezen csapatok között, és érdekes mondaná, az amerikaiak sem, tehát nekik is volt már egy, ha jól megszám, egy 7 per 30-as tripla meccsük. Úgy néz ki, hogy, hogy a fiba fi is ma már azért nagyon-nagyon fontos az, hogy bedobta a és és döntő döntőfaktor gyakorlatilag. Az argentinok is kis túlzással ezzel nyerték meg a szervek elleni kikimeccsöt a, a kieséses párharcban.
0: Igen, és én, én még egy faktort mondanék, jól triplázó és jól védekező, tehát 3 csapatok jutnak gyakorlatilag itt most legelőrébb. Ez, ez, ez a másik közös szerintem a, a, a négybe jutottak annál. hát most még nem tudjuk persze, ki a negyedik, de ti már tudni fogjátok, mikor hallgatjátok a podcastet. Beszéljünk egy kicsit akkor a szerbekről. Tibi, te mit láttál, hogy, hogy mi az, ami nem klappol, mert azért ebben a csapatban nem akármilyen támadó hatékonyság rejlett már csak kicsi miatt is, de hát ráadásul Bogdanovicsnál meg nem is éreti szó a ház elejét, szenzációs vb-t hozott, szinte egyedül cipelte ezt a gárdát, Ennyit számított például az, hogy nem tudtak egy normális irányítót kivinni? Vagy m- m- mit gondolsz, hogy, hogy mi az, amiért nem tudták ők dominálni a meccseket?
1: Igen, érdekes, hogy a, a, azt említed meg, hogy nem vittek ki egy normális irányítót, hiszen ugye a podcastetek után személyesen volt egy, volt egy hosszú sörözgetős, beszélgetős esték, amikor, amikor te állítottad, hogy a Jobics-Micsics kettős az, 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 az milyen jó. Én meg, én meg ugye mondtam, hogy, hogy nem tartom őket elit játékosnak inkább nagyon-nagyon most Euroliga játékosnak? Hát ez azért és nagy, és, nagy
0: túlzás, hogy azt állítottam, hogy milyen jók. Ugye azt állítottam, hogy rendben lesznek az elbén, hát nem voltak.
1: Ugye Jogicsról, ő például tavalyi évben, most pontosan már nem emlékszem, de az Euroligában azt valami minimális volumen, benne 30% körül de nem akarok hülyeséget mondani, ugye régen volt. Hát ez volt talán az egyik. A másik pedig az, hogy a kicsot Jogicsot rengetegszer négyes posztó használták, ami nekem, nekem annyira nem tetszett. Én ötösbe használtam volna, és, és tényleg súterekkel nem volna körül. Bogdanov is viszont szenzáció, szóval a szerbek leszeretése ellenére az, hogy rá külön figyeltek minden egyes mérkőzésen is, és Dinájt vétek rajta rengeteg szerben, hagyták, hogy labdát kapjon, folyamatosan túlsegítettek, hogy, hogy csak ő ne csináljon semmit, és ennek elére olyan statisztikákat hozott, és olyan mérkőzéseket hozott le, amivel nálam hát nálam i játékos lett most már, és remélem, hogy jövőre ebből sokat látunk. Nekem egyébként eleinte nagyon-nagyon tetszett a szerb rendszer, nagyon egyszerű kosárlabdát játszottak, úgynevezett ötvisztag. Forgókból egyszerű játékok, egyszerű kettő-kettők, Joki Csalő, ugye ebbe szenzációs hiszen tud poppolni tud rollolni, megtalálja a kiosztás fényesz. Akkor is, látom, hogy korhátkal van a, a csukott szemmel van a pályán, akkor is tudja, hogy mi történik. Ez eleinte tetszett. A spanyolok ellen ott, ott jött ki, hogy mi van akkor, ha nem megy be a dobás, és mi van akkor hogy helyi védekezéssel találkoznak. És ott például ha már centerek voltak a pályán, a labda nem igazán ment be Már a egyáltalán nem használták, ugye beszéltük még. Még még ki is beszéltétek, hogy már a a a mennyire jól lehet használni, hogy elhedurni védekezésbe, majd beáll a gyűrű alá zónázgatni, hát ebből semmit nem láttunk. Konkrétan semmi, értés van semmi. Úgyhogy ö, nyilván két mérkőzésről beszélünk, ahol az egyiken kaptak egy olyan argenti válogatottat, akik, akik az első félidőben 58 at tripláztak, és, és egy nagyon-nagyon modern, sokblokkos, ö, ö, extra kosárlabdát játszottak. És ugye ott volt a spanyol meccs, ahol meg nem gyeretlen két évesek vannak, csalódás a de nagyon nehéz megfejteni, hogy, hogy ezeket a problémákat leszámít, hogy lehetett volna még két három súter, hogy a jó kisottalán ötösbe kellett volna használni. Ha már nem ötösbe használjuk, akkor menjen be többet a labdat hogy ezen kívül mit lehetett volna változtatni. Nagyon-nagyon nehéz megfejteni.
2: A legnagyobb probléma szerintem, és nyilván itt sok dologról lehetne beszélni, az, az hogy nem nagyon tudták, hogy, hogy mit csináljanak. Tehát itt még a görögökhöz képes sem éreztem azt, hogy megvan ez, a, megvan ez a blueprint. És mi sem jobb bizonyíték erre, mint az, hogy ha mindig ez a VB-leg az első, meccs, első 6-7-8 percet nem láttam, de minden igaz, jó kis kezdett azon a mérkőzésen. Aztán utána, ugye, a Dörgféle rotációban kezdték el használni, amikor 5 perc után jön be, és, és akkor ugye volt. Aztán ugye, ahogy Tibi mondta, megpróbálták három-négy percre azt, hogy ő lett a négyes, és Milutino volt, feltolták ötösbe. És mindeközben, mindezzel együtt próbálkoztak azzal, hogy Okics irányítsa szervez a játékot, de Például itt a Negetszhez képest, a nincs lentétben nincs meg, nincs meg az, a, az a continuation, az a van egy also a familiarity, amikor ugye mindenkiről tudod, hogy hol, mikor mozog, hova, hova érkezik, és ez nem volt meg a szerb csapatáséval, hiszen lényegesen kevesebbet készülsz, ugye, válogatottal, mint mint klubcsapattal. Aztán utána, amikor ez látszott, hogy nem működött, megpróbálták ugye, az általatok említett két irányítót bevonni, de átlegünk őszinték, nem játszottak túl jól, és Bogdán volt a ő egyértelmű, az egyetlen konstans volt. Bobival kapcsolatban, Bobánnal kapcsolatban pedig azt mondhatjuk el, hogy őt meg tényleg én teljesen adhok jelleggel. Behozták három percet, nézzük meg most mi történik, hát ha most tud dominálni. És teljesen random módon adtak neki is perceket, hogy, hogy megnézzék, hogy mire képes és bejegyszer be kapcsolatban én ugyanezt éreztem, hogy oké, okay, itt van ez a srác, ő NBA játékos, akkor adjunk már neki öde meccsenként 15 dobást, mert ha nehéz helyzet van, akkor majd ő bedobja, bedobja De. Nem, nem fogja bedobni. Tehát én, én náluk még kevésbé éreztem ezt a rendszer. lehet, mint a görögöknél. És nyilván ezen a két mérkőzésen, hiszen uh, Angola meg, nem emlékszem, ki volt a második ellenfelők, Kiváltshatok más ugye? minden. A
0: dolaszokat verték meg, az mondjuk egy elég domináns. Az, meccs egy, volt. az
2: egy húgy, jelent, hogy 20 pontos meccs volt még, meg volt még egy nagyon nagy különbségű ha jól emlékszem. Szóval ezekből azért nem lehetett olyan nagy következtetés, következtetéseket levonni, és amikor meg kellett volna beélesedni, akkor, akkor mára spanyol meccsen látszódott, hogy, hogy nem fognak, nem fogják tudni, és nyilván aztán ez be is igazolódott az egyenes kieséses meccsen az argentinok ellen, akik egyébként hozott a szemtényleg játszottak. játszottak, simán elkezett, hogy az amerikaiakat is elkapták volna. Azon a mérkőzésen.
0: Igen, és szerintem azért is beszélünk ennyit arról, hogy a szerbek mit csinálhattak volna a támadásban, mert védekezésben viszont azért nem volt extra csapatuk. Viszont ezzel teljesen ellentétben az Egyesült Államok úgy jött ki erre a tornára, hogy a, a torna legjobb védekező csapata lehet. Viszont ugye hát összesen nagyjából kettő ballhandler vagy, vagy elit ballhandler volt kint, Mitchell és Kemba, és lehet, hogy ők nem is okoztak csalódást, de összességében az amerikai válogatottnak a, a, a potenciája.
2: Bocsát, kell, kell, a csalódás volt, szerintem. Nyilván főleg a mai mérkőzésen erről beszélünk majd, de, de nem játszott azért jól szerintem a vb alatt.
0: Hát voltak de... jó meccsek, akkor fogalmazzunk ki. Hát
2: igen, az úgy egyetértek, igen. Igen,
0: szóval amit akartam mondani, hogy mondjuk az amerikai válogatott potenciálja azért ezen a VB n nem támadásban volt, tehát itt majd, mit tudom én, egy olasz csapat támadásban simán van olyan ö, szinten, vagy hát Mondjuk azt, hogy a kezdője simán van olyan szinten, mert nyilván a cseréknél már majdnem mindenki elvérzik, de, de hát ugye nyilván védekezésben, usa megvannak meg van, meg a fegyverek. Hát olyan, olyan difenzív lánynapokat láttunk még ezen a meccsen is, amikor kiestek. És igazából én ezért éreztem egyre inkább azt, hogy hát igazad lesz Tibi, igazad lesz Zolipont iketten, mondtátok, hogy USA a legnagyobb esélyese még mindig a VB-nek, hogy, hogy azt láttam, hogy a fontos meccseken, például a görögök ellen, hát igen, nagyon magabiztosan, védekezve, ilyen 60-70 pontoknál többet nem engednek az ellenfélnek, hát így biztosan nyerni fognak. Most ehhez képest azért a török és a francia meccs és azt bizonyította, hogy, hogy nem elég csak az, hogyha jól védekezel.
1: Igen, az egyik, egyik dolog, ugyan, amiről szintén sokkal beszéltünk a török meccs kapcsán, hogy mi kell ahhoz, hogyha a legjobb játékosod az ellenfélben nem lenne benne a tíz legjobba, akkor mi kell ahhoz, hogy egált játsszál. És én a mai napig erre nem találtam meg a választ. Ugye most arra gondolok, hogy írjeszoba mondjuk a... Reálisan nézve az amerikai válogatottban nem lenne benne a tíz legjobb játékosban, Most nem indítónak mondom ezt de ez, ez nagyjából. Az... Bocsánat,
2: az... é- annyit haszorik hogy ez így van, de nagyon nem mindegy, hogy, hogy mondjuk akik a team ugye, akiket kivittek, ők bár ez igaz, mégsem klasszisokkal jobbak, mondjuk, mint egy ilyes szóval, Tehát nem három-négy szinttel jobbak nála, mint az amerikai első számú csapata lenne, hanem mondjuk egy szinttel. Tehát itt, itt az is sokkal kisebb a, a hiba hibahatára Tímüeszének, hiszen a talent terén is, bár jobbak szinte mindenkinél, de nem annyival jobbak, mint, mint a legjobbjaikkal lennének.
1: Igazából csak azért vitatkozok egy picit, mert pont most csináltatok egy listát, és én nem tudom, hogy nálad mit jelent az, hogy egy szinttel jobb vagy rosszabb, de mondjuk egy Michel. Nem tudom, hogy egy szinttel jobb-e egy Tétum, nem tudom, hogy egy szinttel jobb egy kemba Volker, nem tudom, hogy egy szinttel jobb-e csak mint, mint, ugye, szóval ugye ezek a Le- a lehet, hogy ez sova, úgy a játékok. Lehet, kell kettővel. Az de, nem kevés, hogy ha van tíz játékosod, aki, mondjuk öt két szinttel jobb, öt meg egy szinttel jobb, az azért nagyon nagy deficitet kell, hogy hozzon. Az, az, az ha azt nem tudod realizálni, akkor ott valami komoly probléma van. Én úgy gondolom, jó, nem tudom megfejteni, hogy mi ez a probléma. De ez,
2: ez egyet ez egyet abszolút persze.
1: Az egyik dolog, ugye, azt erre azt hogy ugye a 2000-es évek elején, amikor volt ugye a hat éves bulatma az amerikai válogatottnál és ugye azt láttuk, hogy Iverson meg már el pozgatja, szegény Dánken meg bent a kettő zónák ellen. Gyakorlatilag szerintem senkit nem lepett meg a, a nézők közül, hogy az amerikai válogatott ellen zónáznak a csapatok. És ö, engem meglepet, hogy ez ellen nem igazán lát a koncepcionális támadásokat. Már és most is, a,
0: hogy, ha hangsúlyozzuk, hogy a törökök elleni a meccsről beszélünk, mert a utána aztán is, akkor helyzet.
1: mondtam azt, hogy hogy nekem furcsa, mert azért van van jó pár nagyon-nagyon jó dobó ennek az amerikai válgotnak, ugye Joe Harris, Middleton, egyiket Harrison Barnes is jó dobó játékosnak számítkem. Bár pont hogy attaccok, és is élet, 35 az nem rossz. Nyilván ő is az a játékos, akit nem feltétlenül hagy ott Donovan Mitchell is be tudtalani. És igen utána változott meg, amikor a Gábor hívtam, hogy nézz az amerikaiakat, hát mondták nekik, hogy el kell dobni az üreset. és nem kell gondolkodni, meg nem kell a, a zónajukra zóna ráütögetni, kiosztogatni, meg a zónajukra ráütögetni, és hat méteres tembukat dobni, hanem el kell dobni a kintit, úgyhogy ott változtattak. Ennek ellenére nekem ez egy picit rejté marad. A francia meccs egy picit más volt természetesen.
0: Beszéljünk szerintem erről a mérkőzésről, mert azért a Team usa a Törökország elleni gyakorlatilag blama kivételével, ahol a törökök egy-egyben ajándékba adták azt a győzelmet usa Azért azért már a régió éjforrán, rendült, eléggé menetelt, és nem voltak olyan vészes jellek, mint mondjuk a szerveknek a spanyolok elleni vereség, vagy, vagy a görögöknek bármi. <gül> és ezen a mérkőzésen azért mégis azt láttuk, hogy a Team USA-t a franciák nyilván tudtuk, hogy ők szintén elit állnak majd ki, nagyon-nagyon jól limitálták, és a, a Team USA támadásban, hát Donovan Mitchell extrájával tudott gyakorlatilag életbe maradni, most függetlenül attól, hogy Kembának gyenge meccse volt, Donovan mitchell viszont extra, tehát most a Kembának van sokkal jobb meccs, és ő dob el többet. Én nem vagyok benne biztos, hogy csak ennyi múlott a dolog. So- sokkal inkább azt érzem, hogy gyakorlatilag a franciák védekezésével nem tudtak mit kezdeni.
2: Én abszolút egyetértek ezzel, és, és egy, én egyetértekest emelnék m- aki ki. Fournier is szenzációs volt, de aki elképesztően dominás teljesen nyújtott, az Rudy Gobert volt. És, és ő a legnagyobb indoka, amiért ez, ez az abszet megszületett. 21-16-os meccs, de, de még a statoknál is dominánsabb volt. Még, még ennél a 21-16-nál is igazából ő jobb teljesítmény újtott. Nem nagyon lehet azt a szavakba önteni, amit ő ma csinált. Turnert ugye először is falt problémákba kényszerítette, ez nyilván fontos volt később. De egyébként az is érdekes, hogy itt szerintem Pop lehet, hogy nehéz ezt így ki kimondani, de lehet, hogy hibázott egy kicsit másik másfélben, mert meglepő módon Brown volt ma legjobb centervétője a Team usa nek És amikor Brown volt Góberend, akkor voltak problémái a franciának. Ugye neki nincsen jumper, nem olyan egyszerű az, hogy meg neki a labdát 15 lábnál. Két-három méter gyűr- gyűrűtől, és majd ő törölne randba, bedobja, mert ő nem csinál ilyet. Neki van egy-két horogdobás megmozdulás, amiben nem rossz, bár nem is jó, én átlagos napon de nem és egyébként azért minden, minden hustle play, tehát mindent az ő elképesztő hosszán és, és fizikai jelenléten keresztül kell megoldania. És, és Brownnak ugye nyilván le, nagyon izmos srácról beszélünk, lejjebb a, a súlypontja, és egész jól tudta zavarni Gobertet, de amikor nem ő volt rajta, akkor totálisan dominálta az egész csapatot, és egyértelműen a legnagyobb oka hogy megszületett az abszett le a a Rudi előtt, és erről beszéltünk már. Ha már ennyire nem találtuk el a, a VB legjobb csapatait, akkor, akkor legalább a listánkról, a listánkra kapcsolatú pozitív az, hogy ugye nálunk Rudi volt a, a legjobb játékos a, a két keret között nyilván. Igen. Ugye, de egyébként is talán nem tudom, hányig lehetett a VB-n. Nem, nem öh, lehet?
0: Hát harmadik, tehát Harmadik, hát, így, igen.
2: És hogy azt, ezt legalább visszahozta az ez ezt igazolt az élet. Igen.
1: A VB előtt én azt mondtam, hogy három olyan játékos lát. Aki kár egyedül is meg tudja verni ezt a tímű és nyilván ezt az egyedül megverni, ezt értsük jól, ne úgy, hogy 90 pontot dob és 70 leport a 50 assziszta magának. Ugye Janis ugye jó és Kober, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy bár igaz, hogy őt, őt leginkább védekezésbe, de, de ő, ő az egyetlen, akit valami jól használtak a franciák. Nagyon-nagyon jól támadásból nem volt útolva, pontosan azt csinálta, amit csinálni el. Amikor rám fogta, akkor megvolt a akkor váltott holborom a tímű ugye megvolt az öt csapatfajta a tímű és és Gobernok bement két-három-négy a miszmeccset nem tudta megoldani, de azért ő róla tudjuk, hogy ő nem abból, nem abból dob a boldog a pontot, hogy ő polgat meg egy-egy belejátszogatja, hanem, hanem piként róból szépen válik, egy gyenge oldalról szépen lépeget be. Van, igen. És hát ugye az a ház, az nyilván nem múlt el a pályán vele, brá jelenlétével se, hogy, hogy a védőlepottanót azt uralta, az szörnyűs a uralta. Az, hogy az összes támadó érte elmegy, és ott igenis küzdeni kell, nem az, van, hogy simán leszzeded egyből kiszabadítasz és tudsz indulni, hanem ott van egy 217-es, 240-es minszfennel rendelkező ember, aki meg meg megnehezíti, meg küzdeni kell vele. És aminek nem tetszett a tímű eszélybe, bár nem bántam, mert a franciáknak szurkoltam, hogy mintha tudatosan Gobert akarták volna támadni. Kettő-kettőből egy-egyből, ha elváltották, akkor is őt támadták folyamatosan. Én nem tudom, hogy ez mennyire jó. Nekem annyira nem tetszik az, hogy a, a NBA legjobb játékosát egy egybe legyen szó, most Donovan Micserről, vagy Markus, már próbált. De keről, igen tehát érted, ezt egy... tudod,
0: hogy ki csinálta jól. James Harden, mert neki van egy olyan visszalépés triplája, amit 39%-kal dobt. Nyilván sokkal nagyobb probléma lenne Gobert jelenléte egy ilyen elváltás után, mert hogy ezért oda nem tud kiérni. Hát,
1: pont, pont nem nagyon cserélték be ezen a mérkőzéssel, legalábbis én nem nagyon láttam, hát, hogy ők lett
2: volna.
1: <gül> és, és nincsen James Arden, akartam még egy ilyen közhelyet mondani, amikor, a, bocsánat, hogy visszatérek itt az Oli, mondta, hogy azok a csapatok, akik jól tripláznak, azok, azok jutnak messzire, hogy a legjó, jó triplázáshoz elsősorban kellenek jó triplázók. És, <gül> és bár közhely, de, de akár a szerveket nézzük meg, és most fejből mondom az adatokat, pontosan nem emlékszek, de, de Jovics valami 9 1 es zárt, a, a Micsics 8 0 az zárt, a Gudorics 33%-a zárt. Ezek, ezek között a gudoric nyilván nem rossz triplázó, sőt, ő kifejezette jó de a másik kettő, az százok közben sem olyan extra. És sorolhatnánk a többi csapatot is, ugye, akár a görögöket is végigvehetjük, hogy kiszámított tényleg triplázolnak, és szlogasz igen. Cálatesz rendben van, de hát ugye, ő, 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 ő ball handler pozícióban játszott, ő, ő volt a, a alfa és az, meg ha azt éreztem, és a többiek ott sem voltak olyan shooterek, mint mondjuk Ausztráliánál Bills vagy Joe ingles vagy Gold
2: Igen, nagy különbség van egy sokszor egy, még egy 8 os triplázó között is, vagy mondjuk egy, egy olyan 39%-os mondjuk egy James Harden között, vagy, vagy nyilván, hogyha a specialistákat említünk, akkor egy jelen. Ha kint lett volna egy ilyen Reelen Kaliber súter ebben a csapatban, a már mennyit ért volna, vagy az az egy szem James Harden. Tehát, ha, ha ő játszik, akkor már megváltozik az egész játéknak a dinamikája, és, és hirtelen azok a játékosok, akik ugye, hát valljuk be, mint, mint első számú scorer, oké okay, nem volt kielődő első számú scorer, de talán mondjuk Donovan Mitchell, akik egy ilyen szerepben azért Hát becsődöltek, vagy, le, vagy ha nem is csődöltek be, akkor ugye kise lehetett jelölni őket, és inkább akkor volt ez a tímból. Ha itt lett volna egy James Harden, azért nyilvánvalóan odaadjuk a kezébe a labdát a, a negyedik negyedben, és én, nekem van egy erős gyanúm, hogy lehet, hogy más végeredmény is született volna. Hát, itt nagyon szerencsétlen a összeből ebből a szempontból, hogy, hogy sorozatban az összes sztárjuk kivétel nélkül lemondta, mert akár egyetlen egy olyan sztár, ha nem is mint Ján Néznem, mondjuk egy top 10-es játékos az MMA-ből ott lett volna, már teljesen más ennek az egésznek. Akár egy Steph Curry, akár egy James Harden önmagában, már nagyon-nagyon sokat jelentett volna.
1: Egyet kerről nem meg bocsánat, hogy egy picit az ellenpólus vagyok, megkértetek, hogy majd legyek én az ellenpólus, de, de hát a többi csapatnál se sem voltak ilyen kiemelkedő támadó és hogyha a franciáknak elég mondjuk egy egy furjé, vagy ha. egy nyikiná, aki tök jót hoz. És most minden poén félretére mondom, hogy, hogy furjét nem tudom, ki hova tennétek ebbe az amerikai válogatottba, de elég volt, hogy a támadó fel tudják ráhúzni. Vagy mondjuk pont a cselekednészem, és most már az ausztrálok eldöntötték a mérgőbe. pont a vezetnek nem el, de uh, itt, itt, itt egy szátorás kira épül a rendszer, aki szintén a, az Amerikai változban adjából helyezzétek el, hogy, hogy nekem ez, ez bocsánat, de nekem ez nem kifogás, hogy itt csak Donován micselek és csak Vidultonok voltak, mert a többi csapatban nem voltak Donovan micselek és Vidultonok sem szerintem Ha már egy kébbség. Mert
2: teljesen értem, viszont azt ne felejtsd el, hogy itt nullak continuesen van. Tehát ez a keret soha nem játszott egymásről. Tehát mennyi volt két hetükre, sőt, nem, nem tudom há- két hét, hogy azt szerakják. És azért ez, ez nem feltétlenül. Igaz ez a többi válogatása. Tehát a mag azért szinte mindenhol megvolt. Team egy gyakorlatilag egy teljesen új csapat, és, és nyilván ez, ez egy olyan hátrány, amit talán nem lehetett behozni, hiszen ha és most Pop szemszögéből nézzük, ha be lehetett volna gyakorolni egy, egy teljes szisztémát ezzel a csapattal ennyi idő alatt, hát nyilván akkor Pop megtette volna, de, de valószínűleg erre nincs idő és lehetetlen, és pont ezért bele sem mentek ebbe meg sem próbálták, hanem egy nagyon egyszerű csapat koncep- koncepciókban gondolkodtak, Kettő-kettők voltak végig, egy-egyek voltak végig, itt, itt nem láttál bonyolult figurákat, és, és valószínűleg az oka ennek az, hogy nem is lehetett, hiszen olyan uh, koponyák ülnek ott, nem csak pop, hanem a segédedző Steve Kerr, akit ha megnézitek, hát milyen figurákat játszanak a warriors rossza. De egyszerűen erre itt nincs idő, és, és mivel nulla kont- continuation van, gyakorlatilag ilyen környezetben soha nem láttak egymást ezek a játékosok, valószínűleg ennyit lehetett kihozni belőle ennyi idő alatt.
0: Könnyen lehet, viszont uh, beszéljünk egy kicsit akkor az ausztrálokról is, mert például ez a francia válogatott, uh, ez, ez még csak nem is hibátlanul jutott el oda, hogy a tímű veszélye játszan. Uh, Ausztrália őket is me- Megverte, és azért most már egybehangzó vélemény szerintem a világ kosárlabda közösségében az, hogy az ausztrálok játéka az valami egészen különleges, és tudom, hogy például Tibi is szívesen áradoznál róla, úgyhogy e, kérlekted meg.
1: Hát nekem ők a kedvenceim, hogy a kosárlabda szélséget nézünk, mert, mert ők aztán tényleg a leglogikusabb kosárlabdát játszák és, és, és ott a szedplények térnek arra, a, a, az erőségeikre épülnek, ugye a peti résznek a dobó készségére arra, hogy a, a, a bogutot leszámítva minden egyes szentelőjét poppolni is tud, és, és rollozni is tud, mert, mert jól válnak le, erősek, magasak, és az összes bedobja egytől egyik, ugye bénznek a hatból a tripláját például itt erre, most a franciák ellen megemlíteni. A védekezésük az, az fantasztikus, és, és azért egyénileg ezek, ezek nem rossz védőjátékosok, NBA-ért szívesen nézve, hogy a Delavedova, Vedova, Joe Inglés, bogut, ezek a játékosok olvassák is az embertől játékát, és egy-egybe is kivezetel jó munkát tudnak végezni. Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, amit, amit tőlük látok. Ők nekem már amúgy évek óta nagyon nagy kedvenceim. És hát egy picit én náluk még jobban sajnálom, hogy, hogy az, a, az az egy-két hiányzó, az, az, az nincs itt, de most már nekik szurkolók legyenek ők a világbajnokok.
2: Egy gyors kérdés. Simonsza, nem lenne rosszabb ez a csapat? Mert én el tudom képzelni, hogy rosszabb lenne.
1: Szerintem azért nem lenne rosszabb, mert, mert, mert extra az edzőjük. És a rendszerüknek látszik, hogy mindenkinek megvan a helye, és, és egyszerűen Simonsznak is megtalálna a helyét. Most nyilván ne részletezzük, hogy betenni egyes Poszra, vagy tranzíciókat ő vezetni teljesen indiferens, de látszik a rendszerük, hogy nagyon össze van az egész Egómentes nincs erőködés, mindenki pont azt csinálja, amit akar. Őket nem zavarja az, hogy a petísz 12 támadást egymástán elhasznál. É, abszolút nem zavarja őket. És tudod, amikor petísz szintű kosárlabdázót 30 pont tudják, és folyamatosan meg tudják dobatni jó blokkokkal, jó asszisztokkal, két-három, ugyanolyan szettréje gyakorlatilag. Ők is egyébként egy ilyen játékból mennek át, egy ilyen duplasz teljes. Mindegy. Akkor nekem mindig eszemű és bocsánat, hogy mindig ide érek vissza, hogy, hogy azért ezt meg lehetett volna csinálni, én úgy gondolom az amerikai is. Két hit alatt nem, de de nekem ez ilyen, nekem ez a legjobb magyarázat, amit te mondtál egyébként szóri.
2: Ha ha megnyerik ezt a vét, hogy Ben nagyon-nagyon sajnálni fogja ezt, hogy, hogy lemondta. Lehet, hogy soha nem fogja bevalani a sajtóban, de biztos, hogy nagyon fogja sajnálni. Igen. Hát ez, ez biztos igen.
0: Viszont beszéljünk a Torna eddigi lehetséges MVP-érről, aki most azért kiesni látszik, de azért beszéljünk Más a meg a cselekör, mert szerintem ez. Ezt azért senki nem várta, se Sátoránszkitól, se a csehektől. És ezt külön megemlíteném, hogy, hogy Ból a Centerük, az nekem egy teljesen NBA játékosnak tűnik. Nagyon szívesen megnézném őt a ligában.
1: Ő nekem is nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és a, bár a csehektől nem szurkolok, nem annyira szimpatikusak, és nem tudom miért, de amúgy nagyon jó kosárlabdát játszanak. És, és itt meg ugye már említettem, hogy ez szátoránszki alapú játék, rengeteg kettőt, egy-egyet vállal fel, hihetetlenül sokoldalú, önzetlen, és tényleg akkor fejezik be, amikor be kell fejezni akkor a kordobra, amikor rá kell dobni, és olyan szinten tartja egybe ezt a ezt a, egyébként, egyébként nagyon-nagyon jól felépített se válogatotta, hiszen ez a páros, ez, ez, ez tök jó súterekkel van körbevéve, akiknek olyan dobás bizony van, hogy azt látod, hogy ők nem gondolkodnak egy kiosztásnál, hogy dobjanak vagy nem. Ahogy a védő picit lecsúszotta, hogy a closeout késik fél méter itt, itt, itt repül a tripla abban a másodpercbe. És hát ugye így ugyanaz, az, hogy, hogy ehhez kellenek jó triplázók, ezek nem extra védőjátékosok, nem extra bohendrelek, nem extra egyegyezők, viszont nagyon jó dobók, úgyhogy nagyon szépen van felépítve szerint ez a csatapat.
2: Uh, gyorsan il les szatszúrja meg, hogy ami azt szemített hogy a bullzruk, ugye még sokenbépodkeztunk, a bullzrukkerek, már most szerintem idegeskedhetnek, mert most a WB után teljesen egyértelmű, hogy Szatoránszki lesz a kezdő, és, és nem pedig a magas latidrappikkel uh, kiválasztott White, nagyon meg kell majd küzdeni a csoportok kérdésél, és hát nem lesz egyszerű dolog egy ilyen, ilyen satoránski mögött, aki mindent jól fog csinálni valószínűleg a pályán.
0: Igen, igen, nekem is ez az érzésem, és azért is te- Tetszik az ausztrál és a cseh csapatjátéka is, mert összességében tegnap Néidánken podcastját hallgatva is elgondolkoztam ezen, ők is mondták, hogy, hogy azért mégiscsak arról van itt szó, hogyha vannak erősségeid, ha azokat jobban ki tudod használni, akkor jobban érvényesülsz. És például ugye ezek két csapat még nagyon extra erősségek nélkül is, például a csehknél, például Veszeli ott sincs, csak hogy mondjak egy példát erre, tehát még nagyon nagy extra erősségek nélkül is meg tudja csinálni, hogy maximalizálja a, a saját legjobbjait. És a kérdés az, hogy miért nem beszéltünk még eddig Argentináról, Mi, tehát hogy konkrétan senki, mert hogy náluk is igazából egy igazi NBA szintű játékos van ugye Kampazó. Nem vagyok benne biztos, hogy bárki más NBA rotáció lenne, kezdő biztos nem, de mégis elképesztően jó csapatjátékkal és Kampazónak a képességének a maximalizálásával már megint ott vannak a, a négyben, ami kicsit hihetetlen valahol.
1: Hát egy picit szentimentalista lesz, amit mondok, de amikor a ezt a új frizurás új nézem, akkor Nekem mindig ugyanazut az a szem, hogy úristen ez az ember mennyire szeret kosárlabdázni. És én komolyan mondom, hogy én őt mondogatnám a, a, a mai feltörekvő fiatal generációnak, ittani generációnak, hogy igen ilyet is lehet csinálni. És nem is tudom, hogy ki mondta, vagy melyik őtök mondta, vagy hol hallottam, hogy a, hogy a felkészülés, a argentin felkészülés előtt egy hónappal elkezdte a fizikai felkészülést el a világbajnokságra, hogy optimalizálja ugye a testét, és hát látjuk, hogy mit bűnne 39 évesen a fineszével, ami mellé rakott egy brutálisan stabil kinti dobást. Szóval Szóval nekem Szkolá eszméletlen nagy tanár is, eszméletlen nagy példa.
2: Amiben nagyon jók az Argentinak, hogy egyrészt ott vannak a legjobb dobó csapatok között. 37%-kal tüzelnek kollektíve. 20, 27 kísérlettel meccsenként, ez, ez nagyon-nagyon jó. Náluk nem csak csapat dob Dobott többet rá, talán Kanada egyedül, meg, meg talán ugye című veszély. De, de ott van a az ben és, és meglepően sokszor tudnak odaférni a vonalon. Tehát bár abban egyetértek mindenképp Gábor, vagy kampányzon kívül nehéz elképzelni, NBA rotációban sok játékos, nyilván skola tehetsége lévén nagyon hosszú olyan karrierje volt, 100 játékos volt, de hát ma már azért 39 évesen nem valószínű, beférne. Bár ne, ne, beférne Vákecba, akkor egyébként lehet, hogy ő is beférne akár még egy ilyen csapatba is, bár ne, ugye jobb bédő. És, és hosszabb, úgyhogy lehet, hogy itt inkább arról van szó, és azért van pályán. És euh, nagyon jó all handling, készségeik vannak, technikások a játékosaik, és nagyon-nagyon összetlen csopatkossább játszanak. Sokszor oda tudnak érni a vonalra, hogyha ilyen úgynevezett broken down támadás van, akkor, akkor van több olyan játékos is, aki egy egész jó kettest rá tud vállalni, és és a szituációban is eddig eddig nagyon-nagyon klatszok, úgyhogy lelkalappal nem gondoltam volna talán a legszebb, Csapatkosabbat játszó uh, Gárdi bár ugye az auszkálok azért ebben, ebben is lehet, hogy ilyen járnak.
0: Szerintem is, de, de hát tényleg szenzációs, és például Argentína azért úgy nyeri a meccseit, hogy rohadt sok pontot dob, tehát Itt nem arról van szó, hogy itt, nem tudom, 50 ponton tartják az ellenfelet. Tehát azért itt látszik az, hogy megint csak tudta szerintem az egyző, hogy mivel tudnak érvényesülni, és, és arra helyezték a hangsúlyt. És akkor még egy Gárdáról kell természetesen beszélnünk. Méltatlanul gondoltuk a spani- Anyolokat már ilyen kihaló félben lévő dinoszauruszoknak vajon? Zoli, ezt most őet kérdezem, bocsánat, visszadobom a szót.
2: Lehet, hogy én, én, én valószínűleg túl nagy jelentőséget tulajdonítottam annak, hogy, hogy nincs igazi elsőszám opciójuk jelen pillanatban, Uh, ugye Pau már nem elérhető, bár mondjuk rajta kívül talán talán Navarro volt még az, aki a némelyik világversenyen pont legalább is els- első opció volt, ugye már egyikük sem tagja a gerdának. Ibeka is nem tudom, lemondta a hogy nem válogatták be? Uh, talán lemondta, mert azért még bár azt mondani, hogy még elég fiatal 30-40, hát ugye tudjuk, hogy valójában nem. <gül> Úgyhogy igen, ezt hagyjuk. És, és nyilván hát azt, azt valószínűleg alábecsültük, hogy a legjobbjaik nélkül mennyire lehetnek jók, és, és az igaz, hogy ez nem egy új spanyol csapat, tehát nem arról van szó, hogy, hogy most itt hirtelen e, jött pár olyan prospekt, fiatal prospekt, akik mostanában jöttek át az NBA-be, és nagyon jók, e, hanem, hanem hát ez, ez egy ismerős gárda. Tehát ezt, ezt, ezt a csapatot és szerintem minden játékosukat szinte láttuk az elmúlt években világversenyen, és, és igen, alábecsültük azt a faktort, én mindenképpen, hogy, hogy nem feltétlenül van szükség egy, egy olyan igazi vezére, hogyha a csapatját Ilyen szinten van. És
0: hogyha a védekezés ilyen szinten van, azt Igen. viszont azért említettük, hogy itt azért rubióval, meg Gászollal, össze lehet hozni egy jó védekezés, de azt én sem láttam be valami őszintén, hogy például egy Szerzsój jónak tűnik hátrafele, és az, hogy egy Hernán Gómez ugye én régóta mondom, hogy az ő igazi posztja a négyes, hogy amint megkapja ezt a, ezt a négyes posztot, sokkal jobbnak tűnik védekezésben, mint Denverben, bármikor tűnt. Szóval. Szóval azért volt egy-két ilyen extra a spanyoloknál, mégis azt Mondanám, hogy ők teljesen egyértelműen a védekezésükkel mennek.
2: Ma, ami nagyon fontos, még, hogy Réki nagyon jól adott ezen a végben eddig, tehát negy- 45%-kal 15 pont felett átlagol, 40%-kal Sőt, 47%-a triplázik három és fél négy kísérletem meccsenkén, és oda tud állni ötször a büntetővonalra, ahonnan ugye mindig jól tizá Ő egy nagyon nagy meglepetés nekem, mert Riki kifejezetten gyenge fiba játékos eddig legalábbis. Nyilván ez is hülye hangozhat, mert 15 meg korában évvédője volt a spanyol felnőtt bajnokságban. Ki vagyok én ezt mondom, hogy rossz fiba játékos, de, de pont szempontjából legalábbis nem volt jó, nem volt ennyire jó szerintem még világversenyen, mint most. Ez, ez szerintem a leg, legjobb, legkomplettebb világverseny eddig.
1: Azért. Szerintem érdemes hozzátenni, hogyha mondjuk itt lenne még egy öt éve fiatalabb polgászol, szóval egy Mirotic, és egy, és egy Naváró, akkor most adna 15 pontot, sokkal kevesebb a dobásra, sokkal kisebb teher lenne szerintem rajta támadásba. De, de nagyon pozitív meglepetés, hogyha ez meglepetése egyáltalán. Neki a FIBA 3 pontos egyébként szerintem egyáltalán nincs messze, szinte úgy adja, mint a büntetőt, telit alpról álló helyből, ókást egyébként, hogy emeli meg. Igen. Ugye az a, az a nagyon hív nélküli lapos dobás, az, az valahogy pont, pont ez a fél méter, ez, 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 ez őt segíti. Amit akkor ott igen, hogy jó védekezéshez kellenek jó védőjátékosok, és hát Rúbió azért még mindig, még mindig fantasztikus, hogy védekezésben ah, itt mutat. De. És hát ugye Márgesz is. Nekem egy picit meglepetés a spanyol válogatott. Én is valahogy azt gondoltam, hogy ilyen öreg urasabbak lesznek, de egyáltalán nem azok. Rudi Fernández is nagyon jó védő, nagyon-nagyon jó shooter, Ugye most 5-ből 5 dobott, dobott tegnap, vagy 5-ből 5 elkezdett is, és nagyon tetszik, amit amit csinál. Én nekem Mirotic is hiányzik egyébként leginkább a, a felsorolt vagy nem felsorolt hiányzók közül. Őt nagyon megnéztem volna még ebbe a csapatba, és szerintem pont ő az, aki, aki még úgy úgy, akár 3-as, akár 4-es úgy, úgy bele tudott volna illeni. Hernán Gómez nekem is nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy mondanám, hogy szurkolok nekik, de, de, de Ausztráliának fogok innen szurkolni.
0: Jó, akkor most még egy tippeke, tippet gyorsan. Most tételezzük fel, hogy az Ausztrálok megverik a cselek, cseleket, és akkor az Ausztrál, Francia, Argentin, Spanyol négyes lesz ugye a legjobb négyben, úgyhogy most mindenki tippeljen egyet, hogy ki ezt a világbajnokságot.
2: Hmm. Sajnos, sajnos nem jelhet össze ugye a Spanyol-Ausztrál döntő. Legszerűen azt tippeltem volna, azt szeretném leginkább. Úgyhogy, aki, aki ezt az elődöntet megnyerő, ugye előlegezzük meg az Ausziknak, 13 ponttal vezetnek, 4 perc, 20 másodperccel a vége előtt most, ahogy nézzük. Most már csak 10 Most már csak 10 igen. Ne, nem tudok dönteni egyszerűen a spanyolok és az Ausztrák között. Én én nagyon-nagyon jó meccset várok. Ha tippálem kéne, csak azért, hogy legyen egy kicsit érdekesebb a típ, ugye Tibi nyilván az ausztrálokat fogja tippelni. Talán én is egy kicsit tartom őket, de, de én akkor a spanyolokat tippelem meg. csak európai csapat, e, és ugye e, ismerünk engem, hogy, hogy főleg az európai játékosokat preferálom, vagy legalábbis ők a kedvenceim, és Rikit nagyon-nagyon szeretem. E, Jingles-t is szeretem, de talán nem annyira, mint volt csapattársát, úgyhogy én a spanyolokat tippelem akkor. És ha már bejutnak a döntőbe, akkor mindegy, hogy kivel állnak szembe, szerintem ott már be húzni.
0: Én talán onnan kezdeném, hogy én nagyon szívesen bemondanám az óriás meglepetést Argentínát csak nekik annyira szar csap lesz majd Franciaország, hogy ezt esetem mondani. Tehát nekik akkor lett volna esélyük még ennél is nagyobb meglepetést szerezni, hogyha valahogy Franciaországot kikerülik. De... Ezek oda
2: biztos, hogy simán Igen, igen,
0: Lehet, hogy így nagyon jól jinxelünk, mert eddig úgy tűnik. Viszont, viszont azt gondolom, akkor én bemondom a franciákat győztesnek, pedig azért, mert szerintem hatalmas erőt, mentális erőt fognak meríteni a veszély elleni győzelemből, és a, az argentinok nekik meg annyira jó meccsebb, hogy az nem lesz olyan nehéz meccs, úgyhogy csak hogy mást mondjak, mint ti, akkor bemondom a franciákat. Tibi.
1: Én, én szerintem a franciák a legesélyesebbek innen, de nyilván ausztrálokat mondok, a, a szívem az diktálja, és annak viszont nagyon-nagyon örülök, hogy négy olyan válogatott jutott be a legjobb négybe, ahol ahol látszik, hogy, hogy nagyon össze vannak rakaszak szakmai dolgok. A támadó játék tényleg optimalizálva van, és a erősségekre építenek, és nem ez a, már bocsánat, hogy a görögöket, vagy mondjuk Montenegrót hozom fel, ez a mindenki egyenlő ö, felfogás van, hanem tényleg be vannak ezek súlyozva, és azt csinálja mindenki, ami ezért. Úgyhogy, úgyhogy ö, én ezt várom az elődöntőket, Igen, és
2: ne ne felejtsük el, hogy ha ha összejön a ugye Argentin, Francia elődöntő az egyik ágon, és ugye Ausztrália, Spanyolország a másikon, akkor gyakorlatilag a két Európéjának megvan az olimpia, ugye? Független attól, hogy ott mit csinálnak. Igen. Igen, igen. Igen. Úgyhogy ez is akkor fontos.
0: Plusz szerintem az Argentínoknak is, nem? Én azt gyanítom.
2: Valószínűleg igen, mert...
0: Mert a legjobb a... amerikai igen. csapat, ugye ők lesznek, és nem USA.
2: Igen, igen. Ugye az a FIBA Amerika térképről, igen, és ugye Ausztárok pedig FIBA Óceánia Igen, ők, van, ők meg korábban szerenem, is
0: kijutottak, azt hiszem,
2: igen. Igen, igen, így van. Na, úgyhogy akkor, hát gyakorlatilag 11 pont az előny, 2-37-től a vége gyakorlatilag ez is eldőrt, hogy innen a WB-ről kinyert ki direkt kótát.
0: Igen. Gelei Tibor, nagyon-nagyon szépen köszönjük a rendelkezésünkre álltál, és tényleg külön köszönjük, hogy a csapatok játékaival kapcsolatos megfigyeléseidet is itt elmondtad, mert hogy azért tőled mégiscsak jobb hallani, mint amikor mi okoskodunk itt Zolival.
1: Hát lehetséges, hogy én is csak okoskodok, de köszönöm szépen, hogy meghívtatok, és, és hát érdezzük az elődöntőket, mert, mert nagyon jó kosárlabdát fogunk látni.
2: Náld ez ha okoskodás. Én is köszönöm, itt volt, Tibi.
0: Zali, mi pedig akkor jövő héten jelentkezünk. Most egy picit majd sűrűsödni fog majd. Most egy picit sűrűsödni fog esetleg a menetrend, mert hogy közelít azért az NBA rajt is, és jó pár műsorra készülünk természetesen, de még majd a WB után is értékelünk egyet, úgyhogy végül is tudom, hogy vagy vele, én most nagyon várom a következő időszak podcastjait.
2: Én is most már egyre közebb kerülünk tényleg az NBA tréningkempekhez. Hónap végén ugye elkezdődnek, nagyon jó kis nap ajándék lesz kettőnknek, Gábor.
0: Bizony bizony. Jó van hát köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
2: Örülök, hogy itt lettem szigelba sziasztok.
0: Kedves hallgatók nektek pedig a figyelmet köszönjük, hogy ha tetszenek ezek az adások, akkor tudtok minket támogatni Patreonon, ez nem kötelező, de lehetséges, akárhavi egy dollárral is Patreon.com per keleten nyugaton, és ne feljétek el hogy a Repsitivel, ismét van közös akciónk az előzőt nagy siker kísérte. Remélem, hogy ezek a is tornazsákok is nagyon fognak nektek tetszeni. Minden jót kívánunk, sziasztok!